0: Rabindranath Espinosa Alarcón, actor, director de escena y docente de teatro, es además un ser humano con mucho corazón, quien desde el año 2000 es director general del CADAC. Hola, ¿cómo estamos? Ya por fin, segunda temporada de Entre Firmas. Estamos bien animados, bien entusiasmados. Hola Gastón, ¿cómo estás?
1: Hola mafer sí, ya listos para esta segunda temporada de, espero, unas cuantas más y con, con muchas ganas de, de empezar eh, este programa y esta nueva temporada.
0: Y hoy, bueno, además de agradecerle a Carlos que está allá atrás siempre cuidándonos, hoy tenemos un programa diferente porque creo que es un tema que nunca hemos tocado a lo largo de este año, vamos a hablar de teatro hoy, y para ello pues queremos agradecerle a Rabi, a, a Rabindranada Espinosa que haya aceptado, Rabi, muchas gracias por estar en este programa el día de hoy.
2: Gracias a ustedes por invitarme, yo con todo gusto.
0: Pues vamos, vamos entrándole al tema y, y digo que nunca habíamos tocado el tema del teatro porque eh, desde el punto de vista del derecho de autor, y no sé, eh, Gastón, ¿tú qué opinas? Casi siempre hablamos como del, del escritor y de los actores, pero nunca hemos hablado de un personaje muy importante en el teatro que es el director del teatro, ¿no? El director... De escena, el director que lleva a cabo la, la puesta de una, de una obra dramática, ¿no? Entonces, Ravi, pues desde ahí retomemos el tema eh, o empecemos con el tema: ¿qué hace un director de teatro? Para el, para el público este, que nos va a escuchar este programa, ¿qué hace un director de teatro?
2: Bueno, ahora se ha diversificado ya más los equipos de una producción teatral pero todavía para la manera en que eh, lo sigo haciendo yo y muchos compañeros, eh, diríamos que es quien va encontrando, de manera muy sencilla lo quiero explicar, los, el equilibrio entre la actuación, entre la iluminación, entre la música, eh, incluso por supuesto el vestuario, no que él determine, sino que vamos encontrando en ese diálogo que es cómo, ¿Y qué, qué es lo que queremos comunicar desde luego y cómo lo queremos comunicar? Por supuesto, el manejo del espacio, la propia escenografía. Hay, eh, cada parte de esto tiene alguien que lo, lo hace de manera ya especializada, por supuesto. Pero hay un diálogo abierto, incluso si es necesario y se puede físicamente o ahora por estos medios, con el autor o con la autora, eh, eh, no... En cuanto a una línea específica de la significación, sí, pero que no, se sienta, no sienta que en algún momento se está alterando el sentido, el, la idea, el contexto de su obra. Entonces diríamos que es alguien que dialoga, a veces se dice que es como el gran orquestador que hace que todo eh, vaya lo, lo más armónicamente posible, equilibradamente posible en la escena y ve el todo. De, de la puesta en escena. Entonces, en términos generales, esto es, ¿no? Se tiene un texto, se analiza, se comparte con quien va a intervenir, no solo con los actores, sino con las personas que harán la escenografía, la utilería, el vestuario, la iluminación, etcétera Y ahí vamos encontrando entre todos hacia dónde, eh, si sí si queremos caminar hacia los puntos que hemos definido, y entonces cómo eh, vamos a lograr esto. Entonces vamos en ese camino y se va estableciendo estos, estos puentes de comunicación entre las diferentes personas que, que intervienen en una puesta en escena.
1: Oye, yo lo, lo primero que ahorita que, que cuestionaba Maffer eh, el tema de, de esta parte autoral y, y de, este, de esta puesta en escena, esta representación escénica, lo primero que me viene a mí a mi cabeza es que, bueno, la ley de derechos de autor contempla un contrato ¿no? de representación escénica, pero no, no menciona al director. Dice que es un contrato que se firma entre el autor o el titular de los derechos patrimoniales y el empresario para que hagan esta puesta en escena. ¿Qué el, el director, y, y para que nos expliques a todos, no es el empresario, puede ser el empresario, el empresario funge también como director, son dos figuras diferentes. ¿Cómo funciona? Porque entonces el director, ya ahorita nos metemos a la parte legal, dirían en mi pueblo, pues, ¿qué pitos toca, no? O sea, si el empresario es con quien firmo el contrato, el director, ¿a dónde lo ponemos, ravi
2: Sí, fíjate que ahí eh, eh, nos encontramos en un punto muy importante que acabas de mencionar. No, el empresario en el, no es el, el director de de la puesta en escena o en, un, en algún momento podría jugar los dos papeles de empresario y director o director empresario, pero en términos generales el empresario pues es el que se va a encargar de las cuestiones gestio, de gestionar derechos de autor, gestionar el teatro, los permisos obviamente hay una parte contable muy importante, esto cuánto va a costar, cómo se van a dividir, quién, quién va a cuál se le va a pagar a X, a Z y a Y, etcétera, etcétera? Y buscar las formas en que en el sentido empresarial sea un éxito, pues en tanto que sea una buena puesta en escena, y, pero que sí, eh, es que aquí en el teatro es muy difícil hablar en términos generales de las ganancias que se van a tener. Comúnmente salir a tablas ya es un buen punto, ¿no? O eh, si no hubo mucha pérdida, pero valió la pena, nos sentimos bien. Y, y sí, efectivamente, ahí eh, sí sería muy importante, ya que espero que las personas que les interesa el teatro, sobre todo los, los jóvenes, me refiero a los jóvenes en el sentido que no tienen esa experiencia ya de trabajar sobre, un hacer un trabajo profesional, eh, porque se habla de los derechos de autor eh, y todos lo no, no entendemos que es hacia el dramaturgo hacia la dramaturga. Eh, hay, entiendo por ahí, bueno, ustedes me, me corregirán si, si no es así, eh, entendí algo así como los derechos conexos, que son eh, para la interpretación, en fin, pero por ejemplo para la puesta en escena, no, no, no veo cómo un director puede eh, eh, respaldar que esa es su puesta en escena en cuanto a su trabajo creativo, en cuanto a que son eh, ideas. Entiendo que los derechos de autor o esto... Porque también hay una confusión, ¿no?, entre propiedad intelectual y derechos de autor. Luego pensamos que lo mismo, los que no somos especialistas, luego los usamos como sinónimos y creo que no, no va por ahí, o la propiedad industrial, en fin. Eh, eso ustedes mejor ya me explicarán, nos explicarán a todos. Pero lo que sí eh, quiero decir es... Eh, si yo realizo una puesta en escena, resulta muy interesante, etcétera, y alguien dice, ah, pues yo la pongo igual, sé que los derechos de autor no, no, no se protege la idea, pero sí el cómo se expone, cómo se presenta, cómo se hace visible, eh, perceptible esa idea, y ahí es donde eh, se supone que entra la originalidad, el conocimiento, la experiencia, el trabajo de cada quien, que también puede ser con una actuación, por supuesto. ¿no? Entonces, el director y el empresario podría ser en un momento dado la misma persona, pero no en cuanto a la función misma. El empresario no es quien dirige la obra. Podría ser en la misma persona, pero cuando la dirige, bueno, entonces es el director de escena y cuando es el empresario, es el empresario.
0: Oye, eh, Rabi, es bien interesante lo que acabas de contar porque eh, parecería que efectivamente eh, el director de teatro está en el limbo, ¿no? Eh, el director de teatro, a pesar de que, por ejemplo, el director realizador de la obra cinematográfica sí está contemplado en la legislación y, bueno, pues, para efectos, eh, digamos que hace casi que lo mismo que hace un director de teatro, es decir, coordinar todos los talentos o todos los componentes que integran una obra cinematográfica, pues, en el caso del director de teatro, hace esa misma función, coordinar eh, que, que los actores embolen con la, con la parte literaria, y que todos esos otros elementos, que pueden ser, ya lo dijiste, iluminación, eh, música, escenografía, digamos que todo esto eh, se amalgame. ¿Cuál es el tema que yo veo, y, y ahí, Gastón, creo que hay una verdad bien interesante, es Simplemente que el trabajo del director de teatro no está fijado. Porque la ley habla de que para que haya obra tiene que haber fijación. El, el director de cine la fija a través pues, del celuloide, de la, de, la, de la cinta, no del video, y en el caso de ustedes, no. Entonces, incluso, cada a pesar de que tú puedes tener pautado cómo se va a desarrollar la obra de teatro que tú estás dirigiendo, yo creo que cada noche, cada obra o cada representación puede ser única, porque de repente a alguien se le fue parte del diálogo y tuvo que salir rápidamente con alguna cosa para componerla, ¿no? Entonces, es bien interesante. Creo que tiene que ver con el tema de la fijación, no me equivoco, Gastón, pero creo que vamos a un corte y regresamos justo para hablar de esto, ¿no?
1: Pues estamos ya de regreso aquí en Entre Firmas y, y bueno, acuérdense de darnos like, de seguirnos en esta segunda temporada porque vamos, vamos con más y vamos con todo. Eh, hay que una, un, un comentario que se me hizo muy interesante porque sí es algo un poco recurrente y luego entro a la pregunta, Mafer. Decía, Ravi, oye, esto del derecho a autor, la propiedad intelectual, la propiedad industrial y tal, simplemente para que no se quede en, en el aire esta duda... La propiedad intelectual es este todo, es, digamos, es eh, el, la materia que contempla tanto al derecho de autor como a la propiedad industrial. Es decir, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y propiedad industrial. El derecho de autor, como lo hemos platicado aquí muchas veces, está encargado de proteger a las obras literarias y artísticas que son creadas por esta persona física y es este reconocimiento ¿no? que hace el Estado a estos creadores de obras literarias y artísticas, como acabo de mencionar, y por otro lado está la propiedad industrial, que tiene toda esta cuestión de invenciones, patentes, modelos, diseños, signos distintivos como son marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen. Entonces sí es importante referirnos al derecho de autor como tal y la propiedad intelectual como esta materia que engloba tanto al derecho de autor como a la propiedad industrial. Y en el tema del teatro, evidentemente, quien protege al, al te, al, al, a las obras que tienen que ver con el teatro tanto desde el guión y ahorita ya voy a empezar a entrar a este tema del director porque está bien interesante como la actuación que hacen los diferentes actores que interpretan a los personajes en la puesta en escena de esta obra de teatro que son estos derechos conexos pero todos basados en un guión o sea, hay un guión de, en el cual entiendo el director pues se va a basar para darle a cada quien no solo eh, el rol o el o el papel o el personaje con las líneas eh, y, y diálogos que tienen que hacer sino esta secuencia este ritmo en, en la obra de teatro y entonces viene esto que que, que mencionan y esta problemática entre el la pro, o sea, el, como lo hacen las obras audiovisuales que te dicen que el director no el, el fotógrafo eh, el, el, la, el el que pone la música todos son autores y además a la obra audiovisual se le considera como una obra primigenia independientemente del guión del cual se basa para su creación porque sería eh, o sea, una cosa es el guión que está escrito y otra cosa ya es el resultado fijado, como bien decía Marifer, en un en, un, en una obra audiovisual ¿no? o sea o ya, ya en, en un formato que tiene esta sincronización entre el movimiento, el sonido y las escenas, y el teatro parecería que al legislador pues se le olvidó, ¿no? Que dice bueno pues esto del teatro pues ni siquiera aparece dentro del catálogo de obras protegidas por el derecho de autor. Pero yo sí creo que el o sea, el la puesta en escena por supuesto que tiene o debe o, o, o para mí una protección autoral primero desde el guión. O sea hay un guión que se el cual se basan eh, y el director sobre todo se basa para, para poder que se compaginen y que se puedan llevar a cabo toda esta eh, actuación o, o estas estas eh, participaciones entre iluminación por ejemplo que es en el teatro pues es parte esencial también de de las obras no por ejemplo vemos los monólogos y ves cómo iluminan a lo mejor al que está en el centro del escenario y por repente le quitan la iluminación le cambian los colores eh, en fin ya no digamos en, en las obras musicales no donde la parte de la música y la iluminación también es tremenda más una coreografía no que hay obra coreográfica o sea hay muchas partes en eh, autorales pero parecería que este conjunto final este resultado final que como también decías, Marifer, puede cambiar de día a día, o sea, ¿por qué? Porque hay evidentemente la improvisación, o sea, se te puede ir en el momento al actor el guión como estaba, pero para eso improvisan y, y no deja de hacer sentido la obra. Yo sí creo que aquí hay una, una laguna donde el director debería de ser también considerado como autor de esta, de esta obra, de esta puesta en escena, porque la ley contempla el contrato de, de representación escénica que no es otra cosa que una obra de teatro, ya sea musical, coreográfica, eh, dramática. Y ahí es donde creo que, que sí nos hace falta meter un poco más de la cuchara para que esto sea reconocido y tenga el director mucho mayor peso que el que tiene hoy en día como simplemente una persona que organiza y pone eh, en orden, digamos, a las diferentes eh, personas que intervienen en, en la puesta en escena. Creo que sí hay un, un, una laguna ahí, un, una falta por parte de, la, de, nuestra, de nuestra legislación y que, y que sí debería de dársele este símil, como bien dices, que tiene el director de una obra cinematográfica o de una serie, de un programa de televisión, es decir, cualquier obra audiovisual, y que no tiene el director de una obra de teatro. Y por más que a lo mejor en, en el día a día pueda cambiar un poco... Eh, eh, algunas de las cuestiones en el teatro porque finalmente eso es el teatro, es, es, es en vivo y, y las cosas cambian porque en teoría pues no traes el chicharito no y en teoría no traes el apuntador sino que está haciendo eh, todo en vivo, pero no deja de, de regirse por un guión o sea, sí hay una estructura salvo que ahorita Rabi nos diga otra cosa que sí hay una estructura que hace que esa obra se deba de representar de la misma manera todos los días, con este cambio que no, es, que no es de fondo, que podían ser cambios un poco quizá de forma en el momento por esta espontaneidad y, y, y esta participación del propio talento. Entonces yo creo que sí hay ahí un, un, un área de oportunidad jurídica, de, de, de peso interesante para motivar a una reforma, yo creo, eh, a la ley para que se le reconozca a este director, el trabajo que hace para no solo coordinar, sino que hacer que esta puesta en escena pues sea, digamos, lo más similar cada día, ¿no? O sea, que quien vaya al teatro no diga, no, pues ayer lo que pasa es que cambiaron todas las escenas y este cuate, no, pues él ni salió ayer, ¿no? O sea, ¿quién, ¿de qué me hablas? O sea, el que va a ver una, una obra de teatro, pues en
2: teoría pues es la misma, ¿no, Ravi Sí, mira, ahí sí, eh, eh, qué bueno que lo mencionas para hacer la diferencia, desde luego que sí. Si uno parte de un texto, de una obra de escrita, uno tiene que apegarse al texto, tiene que apegarse a, a la estructura, al, a la al género, al número de actos, etcétera, etcétera. Y, desde luego, que tiene que tener una obra de teatro, una, una, una temporada de teatro, tiene que tener una eh, constancia eh, y no puede ser una obra un día u otra otra y esto que decían, no, ahí siempre hay una parte que nos da esa estructura, nos da esa parte. Esto que decía María Fernanda, pues son eh, cuestiones que pueden pasar, son accidentes o ciertos matices ya muy, muy sutiles, pero que no cambian en lo absoluto realmente el, el, el contexto, el sentido de la obra, la obra misma. Lo que sí es importante es saber si, por ejemplo, hablamos de Hamlet, pues Hamlet es un personaje muy conocido. Hasta por nombre, a lo mejor muchas personas no han visto una obra de Ham, una puesta en escena de Hamlet, pero lo ubican, aunque sea por el nombre, o a lo mejor alguna vez se han topado con, con una cuestión cinematográfica, una película basada en los textos de, de Shakespeare, en este caso de Hamlet, que hay muchas películas, que ahí es otro asunto, ¿no? porque ahí cambia, el, es otro lenguaje, cercano, pero es otro. No, Pero sí de un director o una directora a otro o a otra, sí hay cambios muy importantes de concepción, no del texto, no vamos a ver una obra que se la pone X o Z, entonces ya no es la obra de Shakespeare, no es la misma, son los mismos textos, se trabaja con el mismo rigor, pero la concepción de la puesta en escena puede ser muy, muy diferente sin cambiar la historia, sin cambiar los personajes, sin cambiar los textos. Pero la idea, sí, eh, eh, es muy difícil. No hay, pues, un patrón que diga, a ver, si usted va a poner esta obra, la tiene que poner así. Como sí si lo hay en algunos otros cuando se habla de derechos, ¿no? Eso pasa mucho hasta me eh, no estoy muy enterado porque no es mi campo, pero hasta me lo en los musicales. Cuando hay una gran empresa que tiene los derechos... En puestas que se hacen en otros lados, por ejemplo, si es una empresa en Estados Unidos que suele pasar y se va a poner ese musical en México, no solamente se pagan, sino que muchas, bien, muchas veces vienen para que se ponga cómo están las coreografías, cómo está el vestuario, tal y tal, y que sea una, una producción lo más parecida a lo que se tiene registrado. En el teatro no podemos ver cambios muy importantes en el vestuario, en la iluminación, en la escenografía. Alguien, por ejemplo, podría poner Hamlet con una, con una escenografía más apegada al contexto de un castillo en el siglo XIII en Dinamarca, eh, este, eh, haciendo esto. Y alguien no podría plantearlo en un, en un espacio vacío y nada más jugando con la luz y algunos elementos muy sencillos, o el vestuario, un vestuario que se apegue completamente a a, a la época que se pueda detectar lo más cercano posible a la época o ser algo totalmente contemporáneo y no va a cambiar el sentido del texto en sí ni de los personajes si no hay una visión eh, diferente en, eso, en esos terrenos, de hecho la actuación misma no lo tenemos tan así porque pues los registros, unos de plano no existen, eh, había la imposibilidad tecnológica de hacerlo y en otros casos porque se pierden o no se hacen del todo. Pero si nosotros pudiéramos imaginar cómo actuaban hace un siglo, hace dos, hace tres, hace cuatro, la misma obra, nos daríamos cuenta que hay diferencias sustanciales hasta en la forma de actuar. Y entonces ahí estamos en otro
0: terreno. Ok, Va vamos a ir al corte, pero nada más para regresar, solamente me gustaría que aclararas, Ravi ¿qué hace un director ya, ahora sí, en lo práctico, cuando dice, a ver, vamos a montar Otelo, ¿no? ¿Qué hace? Eh, ¿Leen? ¿Tú haces anotaciones? O en la práctica, ¿cómo funciona la dirección? Vámonos al corte. Pues ya estamos de vuelta y esta, este programa resultó bien, bien interesante. ravi retomando pregunta, ¿Cómo se hace en la práctica el trabajo del director?
2: Bueno, también hay generalidades, pero también hay particularidades. Ahí sí diría, okay. voy a expresarlo como lo hago yo, que habrá muchas cosas que se parezcan, habrá alguien, que a lo mejor diga no, yo no haría eso, tal y tal. ¿Qué hace uno? Bueno, sí, desde luego hay una inquietud. Lo primero que uno busca es algo que le interesa, eso también hay por encargo, se puede hacer también, que viene un aniversario, bueno, aquí que estamos hablando de Shakespeare, entonces que se va a convocar y que se requiere, ah, bueno, pues entonces busca la, el más, el, el texto que más le apasione a uno o el que, se, el que se pueda montar. Bueno, entonces primero, sí, seleccionar, ¿por qué quiero poner esta obra? ¿Por qué me interesa? Etcétera, etcétera. Ahí hay cosas personales. Y luego se convoca a los eh, actores, actrices, para platicar, para decirles cuál es la idea, por qué los invito o estamos en contacto para llevar a cabo este trabajo. Se lee, por supuesto, si ya se conoce la obra, este, pues platicamos, de todas maneras hay que estudiarla una y otra y otra y otra vez. Y asimismo, bueno, quién va a iluminar, quién va a vestir, quién va a hacer la sonografía, etcétera. Otra parte muy importante, desde luego, es ¿y dónde la vamos a poner? Porque también eso determina cosas. ¿Qué tipo de espacio queremos para esta obra? ¿Un espacio a la italiana, uno en arena, abierto, cerrado, etcétera? No, ahora cada vez se hace más. No, vimos una casa que estaba en ruinas y ahí vamos a poner este Hamlet, no, para seguir con este ejemplo. Y entonces ahí vamos a hacer todo un dispositivo escénico, pero en un lugar que no es un edificio teatral como tal. Claro, habrá que cumplir con una serie, una serie de requerimientos, no que ya no son solamente los creativos de la escena, sino los permisos de, de, de protección civil, todas estas cosas, no los accesos de entradas, de salidas, to, todo eso. Entonces, todo eso determina la idea que uno tiene a ver, esta obra la quieren montar de esta manera, tal, tal, les interesa. De hecho, hasta cuando se selecciona a, a los actores, a las actrices, pues uno piensa primero con quién trabaja uno sin problema. Porque si no, luego se pasa uno resolviendo problemas de personalidades y, y uno dice, bueno, no, pues esta es una obra de teatro, esto no es un, un consultorio de eh, <toseï schön> terapia psicológica o algo. no Entonces, eso. pero también ¿Quién está abierto si es que va a ser algo mucho más contemporáneo, un poco más experimental el asunto, o un poco más este, vanguardista? ¿Y quién diría, no, yo esas cosas no las hago? A mí, pónganme en mi vestuario como antes, y nada, que yo me tengo que subir, quién sabe a dónde. No. Entonces, también todo eso, repito, esto es ahí donde se empieza a crear la idea de todo esto. Entonces, el director va convocando a, a esto, vamos a en, claro, hay una persona de producción que se va a encargar de resolver un montón de cosas, ¿No? Este, eh, pero es, ese es el punto. ¿Y cómo vamos encontrando esa, esa, esa ida y vuelta entre la obra, el texto, el director, las actrices, los actores, el escenógrafo, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos creando ese gran rompecabezas? ¿no? O sea, cada pieza va a estar ahí. Claro, lo interesante de aquí es que no son piezas fijas y eso lo hace más apasionante. Porque si yo quiero que esto entre aquí, pues lo pongo así y la quito y la vuelvo a poner. Pero los seres humanos estamos en constante movimiento, entonces de repente esta pieza se puede mover y ya no embona. Eh, entonces vamos encontrando eh, esa cierta regularidad eh, para que las piezas se embonen, aun con, cuando pueda haber variantes que sí les... Entonces en lo práctico esto sería, Entonces ya vamos a la, al espacio, cuáles son las ideas, eh, cómo vamos a, a manejar las imágenes también que se dan a través de, del vestuario, de los gestos, de los movimientos, de los desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre partiendo, si es de un texto, de un tex del texto, porque también se puede partir de un, no hay texto y vamos a construir escénicamente este, este proyecto sobre la escena, sobre el escenario, más bien, sobre el escenario.
1: Oye, fíjate que ahorita que comentas esto, fíjate, sin texto, ¿no? Cuando escucho lo de hay un texto, bueno, hablando del tema autoral, me queda clarísimo pues, que hay un autor de ese texto y a lo mejor hay una adaptación y, y ahorita te, te preguntaré el tema de, de, de derechos, de a quién le pago y si es adaptación y si es un... Pero ahorita que mencionas que a lo mejor no hay texto y vas creando este, esta puesta en escena, pues ahí seas director o no, pues esta creación finalmente va a terminar, no sé si la escriban, o sea, si esto lo, lo escribes o, o, lo, o lo estás replicando cada día y ya se queda ese guión no escrito, o si hay un guión escrito de esta, so, sobre esto nuevo que vas creando, o esto que creas sin guión pero que finalmente va a haber un, un guión, valga aquí la redundancia, o no va a haber un guión y va a ser cada día un, un poco eh, de, 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 de más hacia el, hacia el lado de de esta creatividad o de esta, de, 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 esto, de esta novedad? ¿O si esta creación que haces la escribes y la dejas según se va dando en los ensayos o día a día? ¿O cómo funciona esto que no está basado en un guión, Ravi.
2: Bueno, ahí también hay diferentes formas de abordar el trabajo, ¿no? Puede ser a partir de notas, puede ser a partir de grabaciones o se va, se va estructurando, entonces vamos pasando una y otra y otra, entonces dijimos, ahí se va ya quedando fijo la idea, ya se está, ya se ve, ya se siente, ya se percibe, y ahora vamos a la siguiente. Y entonces así se va armando sobre la marcha, y digamos, si hay un guión, pues es el que está en la cabeza de todos. Y a veces sí, desde luego, puede haber notas, puede haber ciertos eh, parlamentos que puedan quedar ya muy fijados en, en una hoja a través de la palabra escrita, o no, ahí sí ya dependería mucho de casos muy particulares de, de hacia dónde se quiere ir con ese trabajo, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos trabajar, experimentar, pensar, etc. ¿no? Pero en términos pues, generales sí se parte comúnmente, todos lo sabemos, de un texto escrito.
1: Claro, porque al final esto, esta creación que haces y que de alguna manera queda plasmada en la actuación que se va haciendo y en estas escenas... Que, que le vas dando, digamos, el visto bueno y que sigues a la siguiente hasta que con toda esta concatenación de escenas, pues terminas con esta obra, pues para mí habría sí o sí un derecho de autor de, que, de quien haya esto, este desarrollo y esta creatividad, que serías autor y otra vez al director pues, lo dejarías como de lado, ¿no? O sea, tu, tu inicio como director se transforma en la autoría de este guión que se fue creando basado en la dirección pero la ley te lo protegería como autor y no como director. Y esto está bien interesante porque creo que vale la pena eh, meterse más para, para buscar esa protección del director. Porque esto que me platicas no es tan alejado de cómo funciona el director de una obra audiovisual. O sea, al final del día eh, es, digo, con sus cambios y con sus eh, bemoles y tal, pero, pero tiene, tiene ese parecido. Y creo que está interesante porque... Parecería ridículo y, y una salida sería, bueno, pues graba tu obra, ¿no? O sea, está la puesta en escena, pues grábala y entonces tienes una obra audiovisual de la obra de teatro, ¿no? Para que entonces puedas tener como director, pues esos derechos de la obra audiovisual, pero no, no de la de teatro. dices, bueno, pues qué ridiculez y qué complejidad, pero es una forma de tener, pues esos derechos. Porque yo sí he visto, por ejemplo, obras de teatro que las pasan en la tele, no las pasan en plataformas, o sea, sí está la obra de teatro, pero como ya está fijada en un soporte, parecería que entonces es una obra audiovisual, pero no lo es porque realmente es una obra de teatro y ahí hay una mezcolanza bien interesante para, para desmembrarlo y, y, y ver si entonces te vuelves en director de la obra audiovisual porque la fijaste en este soporte y no de un director de una obra de teatro porque el director de la obra de teatro pues no tiene, no tiene ese derecho, y ahí ya me metí en un berenjenal mafer, este bastante divertido porque quizás es buscar la manera de proteger a los directores diciendo, bueno, pues vamos a grabar tu obra de teatro y por lo menos que tengas los derechos de, de autor como director de esta fijación, de esta obra de teatro, de esta puesta en escena. Yo no lo he visto en materia de, de registro, pero sería interesante por ahí eh, buscarlo, ¿no?
0: Eh, metiendo mi cuchara, yo sí creo que la manera en la que se podría eh, registrar una obra de teatro Sería a través de la fijación de una obra audiovisual Porque lo que se explota no es la obra audiovisual Finalmente es la obra de teatro claro. Pero la manera de poderla llevar a registrar al indautor Es a través de un video en el, don en el que quedará sentado las pautas o las direcciones, indicaciones del director en relación con la puesta en escena de esa obra. O sea, ahí, ahí, ahí está la parte literaria, ahí no nos vamos a meter. Nos vamos a meter con todo eso adicional que le suma el director de teatro porque también podría ser como sucede con el director de orquesta. El director de orquesta se basa en una obra que ya existe, y le imprime su sello y genera su propia versión. Entonces, esa misma versión es la que genera el director de teatro en relación con la obra dramática que se representa. Entonces, yo creo que la fijación a través de la obra audiovisual, y yo creo que aquí estamos ahorita como eh, analizando y pensando en voz alta, es la manera en la que los directores de teatro pueden llevar a registrar sus obras, que son las puestas en escena, lo mismo que el coreógrafo. El coreógrafo hace un diseño de, ¿no? sobre obras que ya existen, la Gelaguetza, pues hago mi propia versión o el Cascanueces, ¿no? Es la versión de tal o cual coreógrafo. Entonces, me parece bien interesante hoy que hemos ido desmembrando para llegar, como yo diría, que esta es una súper buena eh, iniciativa. Y pues, si, si Ravi y Kadak se animan, podríamos hacer una prueba e intentar registrar una de las puestas en escena de alguno de los directores de Kadak. A ver qué opina el indautor y a ver qué nos contesta como, como laboratorio, Gastón.
1: No, claro, y luego lo traemos... De... Oye, y luego si, se lo, si nos lo niega, lo traemos al programa para que nos explique aquí a todos por qué lo negó.
2: ¿Sí? <risa> <¿Sí? risa> se muy bien. Sí, y fíjense, ahí, claro, es que se, ya se entran en cuestiones... De, qué bueno que es esto del perigenal, porque sí lo es. Digamos, eso sería de una forma testimonial, ¿no? Decir, aquí está... Eh, y con, pero ahí no sé jurídicamente cómo entran los asuntos ahí por eso digo esto porque entonces esto no es teatro pues claro que no porque el teatro no, es, no se filma el teatro es sucede y en ese momento ya no sucede no sucede y ya lo que pasó ya no terminó esa función y esa función nunca más va a volver a suceder no pero cómo no si mañana hay otra función sí pero no es esta función esto ya se acabó hoy no entonces como la vida Hace 10 segundos, pues ya esos 10 segundos ya se fueron, aunque sigamos estar aquí presentes. Entonces, ahí hay esa parte. Pero tal vez sí, como una parte testimonial de dejar fijado algo que se hizo de determinada manera, y que eso también entramos en otra parte, porque en este trabajo uh -huh. creativo también a veces, el, el, eh, eh, bueno, no a veces, los actores, las actrices entran con su trabajo creativo. Es decir, no, no es algo que el director los agarra así como si fueran unas marionetas para que le obedezcan hasta cómo tienen que eh, hacer la mirada o subir la ceja, no, no, no. El actor, la actriz son entes creativos y está parte de su trabajo creativo, de parte de su formación, de su experiencia, de todo esto, de su propio oficio de estar en el escenario, que aportan muchísimas cosas a la puesta en escena. Entonces también hay esa parte y lo mismo sería con el eh, quien ilumine, quien haga la escenografía, quien haga el vestuario, quien lo diseñe y quien lo haga, ¿no? Que lo realice también. En fin, entonces ahí sí entramos en un punto bastante interesante entre cómo podría ser para tener esa fijación, aunque no sé si jurídicamente, sí, pero nosotros vamos a fijar, como decías Gastón, ¿no? Esto, pero el teatro, pues eso, pues no. Y esa es la circunstancia tan particular de algo que sucede. Y, y qué bueno que pusiste el ejemplo del director de orquesta o de los propios músicos, o sea, sí, la partitura ahí está, sería el texto, ¿no?
0: Exacto. Pero a la hora de interpretarlo, pues igual,
2: pasa el compás, ya se acabó, ¿no? Ya será, y si mañana dan otro concierto de las mismas eh, este, obras musicales, pues sí, pero es el otro concierto, ¿no? Y sí, claro, que se imprime un sello particular en, en, claro. en las actuaciones. Eh, Ahí está, por ejemplo, esto de los doblajes, ¿no?
0: ¿Vamos o sea, vamos al corte? Eh, Porque sí. ya,
1: me,
0: ya me están llamando la atención. Vamos al corte y regresamos.
1: Pues ya estamos de regreso. Y, y este programa de veras ha sido bien interesante, eh, espero para Ravi y Marifer, pero para mí me, me está moviendo algunas cosas que yo no había pensado. Eh, sobre todo en esta parte de los derechos del director, de por qué la ley le da derechos de autor al director de una obra audiovisual, pero no le da derechos de autor al director de una obra de teatro o al director de una orquesta, ¿no? cuando efectivamente ellos están poniendo mucha de su creatividad y ordenando y creando para que se pueda llevar a cabo, en el caso del teatro, una, una puesta en escena. Y es algo que creo que ya lo estamos dejando aquí, eh, seguramente generará muchos comentarios, espero en la audiencia espero muchas preguntas y, y sí, Maffer creo que vamos a, a pedirle a, a, a Ravi que nos dé alguna eh, obra que podamos llevar a registrar bajo esta premisa de llevarlo grabada, pero no como obra audiovisual como tal, sino estamos llevando grabado una obra de teatro y vamos a buscar los derechos del director, a ver qué nos dice la autoridad y empezar a sentar precedentes Tomando esto, esto en cuenta y dejando esta, ya no es mosquita, yo creo que es un abejorro en la oreja porque sí estuvo bastante, está bastante interesante. Hablamos obviamente de derechos de autor, de poder hacer una obra de teatro, de hacer una obra de teatro basada a lo mejor en un libro, no este, en una novela. Y si lo queremos hacer, Rabi, si tú mañana tienes ganas de, de ser Shakespeare... Eh, de García Márquez, de, de cualquier autor. Oye, sea, quiero hacer una obra de teatro, una puesta en escena basada en tal libro. ¿Qué camino se, se debe de seguir? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿A, a, ¿A quién te diriges para solicitar autorización para poder llevar esta puesta en escena, para adaptar de un libro a un guión teatral, eh, explotar estos derechos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Si nos puedes platicar alguna experiencia que hayas
2: tenido. Mira, tan precisa no. Eh, eh, son generalidades eh, si se va a hacer una eh, adaptación ya sea una propia obra de teatro o una novela que se quiere llevar al teatro etcétera, bueno primero desde luego eh, este, quién, cómo y de qué, de qué se va a tratar para que la parte sí pase al teatro pero no pierda la parte estructural del contenido si es que es una novela y de ahí yo en lo particular no, nunca lo he hecho pensaría sí investigar, diría bueno ¿Tengo que ir a dónde? ¿A indautor? ¿Tengo que ir a SOGEM? ¿Tengo que buscar si es que vive o quién tiene los derechos de, de ese texto, de ese libro, de, 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 etcétera? Y entonces, ¿cómo le hacemos? Uh -huh. O si es del dominio público y no hay quien tenga los derechos, bueno, pues supongo que eso simplificará mucho más las cosas. Y ahí, fíjate, yo iré hasta una parte más de carácter ético. Eh, eh, porque a veces... Pensar en cambiar un texto por volverlo supuestamente actual, pues acaba uno deshaciendo el texto. Y creo que ahí sí, definitivamente eso no se vale, porque si se va a partir del texto, entonces hay que ir con el texto. O, en su caso, sí puede ser, también habría que ver cuál es la, for la, el for la forma o el, eh, jurídica que se requiere decir, a partir de este texto de la idea de este texto, nosotros vamos a crear algo diferente, pero sí decir que estamos partiendo, o sea, no lo vamos a llevar como tal, nos interesó su estructura, el tema, la forma en que lo trata, tal, tal, y vamos a darle y decir, esto es una idea que ha surgido para llevarla a cabo a partir del texto tal, de tal autor o de tal autora, ¿no? Que no, es un, no, no estamos pensando en una, en una versión, en una adaptación, no, como un punto de partida y nosotros vamos a ir no hacia otra parte, pero sí como un punto de partida.
0: Oye, Rabi, pero en el caso, por ejemplo, de las, de las obras de teatro eh, que normalmente se presentan, yo quiero pensar que hay como dos, siempre dos opciones. Las que ya están en dominio público y que pueden montarse eh, digamos sin problema uh -huh. o las que todavía tienen derechos vigentes y como dijiste, bueno, pues hay que buscar quién es el que tiene los derechos, y tú mencionaste a sojem ¿Ustedes recurren a SOGEM o sabes si algún otros, otros directores eh, recurren a sojem para pedir los permisos o pagar los derechos para poner en escena obras nacionales o extranjeras?
2: En general sí, porque te puedes meter en un problema que ahora sí, cuál es la necesidad de entrar en ese tipo de cosas, cuando la idea de hacer teatro pues es algo completamente diferente y no tendría por qué meterse en esas cosas extrañas como que nadie sepa y entonces yo no lo hago, y, en fin. No, yo creo que sí, en términos generales, si se busca, bueno, quién tiene los derechos, qué hay que hacer. A nosotros nos pasó con una obra de Fernando Arrabal, eh, eh, que la habíamos puesto aquí, y a nos invitaron a un festival, el festival ponía, el, el, no, no había una paga por las funciones, el festival lo que hacía es poner, este, los beati, eh, no los viáticos, bueno, sí, los viáticos del lugar, los pasajes no, y, y teníamos que pagar algo, eso no lo no los financiamos nosotros, y allá pues nos daban hospedaje, alimentación. Y entonces, eh, nosotros estábamos muy apasionados con, con este, con, con, bueno, seguimos con los textos de Fernando Arrabal, y entonces dijimos, bueno, y si lo buscamos, y le decimos que y ver si eso, eso es suficiente. Entonces lo que hicimos fue buscarlo, si lo encontramos, pues sabíamos que vivía, él, él vive en París, y le escribimos, y le escribimos todo el asunto, cómo era, ¿no? porque además pues, eran con alumnos, entonces pues, no era tan fácil, tuvimos que hacer varias cosas para <risa> este, llegar a, a tener para los boletos del avión, etc. Y entonces le explicamos todo, y que si él nos podría dar su aval para para este, presentar la obra y, y si él estaba de acuerdo en que no pagáramos derechos por esta vez y si nos hubiera dicho que no, seguro que lo hubiéramos hecho otro cochinito y lo hubiéramos hecho porque, mira, eso también sí es muy importante, o sea, eh, un autor, una autora, su trabajo, vaya que sí les ha costado su trabajo, entonces vale la pena que, que tengan eso, ¿no? porque es un derecho que tienen. Pero él nos dio esa carta, nos dio el permiso y nos dijo que a todo dar, es más, de manera muy coloquial, pues ahí en la carta, que éramos sus nietos y que hiciéramos lo que quisiéramos, y no sé qué tantas cosas. Pues, no bueno, y en el festival sí la aceptaron, porque, por ejemplo, un festival, si tú no llevas, bueno, creo los serios, si tú no llevas eh, esto, toda tu documentación, pues no, no, no puedes presentarte. Porque, claro, se le vendría un problema, ¿no? ¿Y para qué? Yo digo, sí, ¿para qué buscar problemas de ese tipo cuando es tan padre hacer teatro? ¿No? Y que cada quien tenga lo que le corresponda, bueno, pues creo que eso, para eso hacemos teatro.
1: Claro. Fíjate que estaba pensando, Ravi Maffer, que por más efímero que sea estas representaciones y esto que decías, es muy cierto, o sea, la, la puesta en escena de hoy, pues no se va a repetir mañana, o sea, no se va a repetir mañana Tal cual. Pero en un alto porcentaje, pues sí, o sea, lo platicamos hace rato, ¿no? O sea, digamos, eh, eh, si son, este, no sé, tres escenas, pues son tres escenas, ¿no? Si, si va a haber un diálogo donde eh, dos personas salen en un bar, pues mañana también van a salir en el bar. O sea, habrá algunas cuestiones que no son minucias, pero que son particularidades que no se van a repetir en, en la obra y que además eso hace que el teatro sea lo que es, ¿no? O sea, cuando tú ves una obra de teatro, puedes ir dos o tres veces porque vas a encontrar cada vez que vas algo diferente dentro del mismo concepto de la obra de teatro. O sea, vas hoy es más, eh, porque sucede un día actúa un actor o actriz y a lo mejor mañana está otro eh, que, que lo hace de manera diferente y que puedes comparar, oye, me gustó más fulano, me gustó más perengano... Y yo seguiré insistiendo, porque ya me dejaste a mí muy inquieto con esto, que ese es trabajo del director. O sea, el director va a decidir si dos personas van a actuar en la misma obra. O sea, ¿o por, qué, ¿por qué decidirías que dos actores interpreten en días diferentes un papel, Ravi ¿Por qué lo harías? Pues yo creo que también es parte de tu, de tu impronta, ¿no? Parte de una decisión como director y debería de haber ahí, pues, alguna
2: protección a eso, ¿no? Sí, desde luego. Sí, sí, por supuesto. Y, y, y repito, eh, hay, un hay una parte estructural que es la obra que vamos a ver durante toda la temporada con esos, esos matices, esas variaciones que además son deseables y son parte evidentemente del teatro sí, cuando son dos actores pues puede haber diferentes causas puede ser hasta de cuestiones prácticas porque un actor dijo pues yo sí, pero yo de estas otras tres semanas ya no o, o sí, pero luego regreso a todos lo ponemos, o no se fue pensando también desde un punto de vista escénico decir, bueno va este grupo y luego este otro o incluso hasta se pueden intercambiar los personajes se puede hacer que el que representó un personaje durante tres cinco las funciones que sea luego va a ser otro personaje entre la misma obra y el otro actor hace el, otro, el otro actor o actriz hace el otro personaje todas esas variantes son parte pueden ser parte de un proceso de, de, de un montaje no o otras que no que van sobre una sola y de, 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 sobre los mismos actores, tal, 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 salvo que suceda algo que también puede suceder, ¿no? También se puede enfermar sí, claro. o algo, sí, claro. y entonces tiene que hacer una sustitución. Y tratando que esa sustitución, con sus, con sus matices personales de ese actor o de esa actriz, pues esté dentro de todo el concierto que es la puesta en escena. Uh -huh. Ah, bueno, y ya nada más eh, me quedé pensando en esto del testimonio visual, ¿no? Eh, o en algo. Y ese sería muy importante que se hiciera, digamos, pensando en cuál es la visión mayoritaria, el foco, el foco de visión, de, de, del ángulo, de, de cómo lo vería un espectador, porque también, por ejemplo, en estas cuestiones que se hace a veces de teatro, de danza o de otro tipo, hasta de conciertos pues es totalmente diferente, porque ya hay un close-up, ya hay una, escena más, una toma más abierta, ya hay una cámara que se metió, y eso en la obra de teatro nunca se va a ver, ¿no? O en, un, en una coreografía, o en, en, incluso claro. en esta, ¿no? Tú no estás en, en el escenario, pues estás viendo el todo, y ya cuando hay quien graba, y además ahí hay un proceso también creativo, pues se mete, y entonces vemos los dedos del pianista, o, 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 o no más la boca, o las manos así con el violín, en fin, ¿no? Y, y de arriba, de abajo, una en fin. Oye, manera, Rami, no, pero, por ejemplo, la,
1: la luz no haría las veces del close-up, es decir, a la hora que tú me iluminas en, la, en, la, en el escenario hacia un lado a otro, haces que yo voltee como espectador y me dirija, aunque esté prendido, digamos, todo el, el escenario, pero si iluminas a fulano o a perengano, no sería una es una barbaridad teatral ¿eh? pero no sería una especie de close up y bueno, eso hace que nada la gente se dirija la mirada ahí
2: sería más bien un foco de atención porque el, el, el espectador sí puede estar más cerca o más lejos pero hablando desde su propia sí, sí. visión no ya eh, lo que está estructurando mentalmente y emocionalmente el espectador eh, pero el actor no se hace, no le vamos a ver la cara grandota y más cerca no le vamos a ver solo yo, la mano yo...
0: Yo lo que pensaba en realidad era que desde arriba, o digamos desde el punto más lejano, hay que fijarla o grabarla completa, porque finalmente lo que se va a proteger Una es así, la exacto, íntegra de cómo se desarrolla, no las escenas, porque si hay edición, entonces sí, sí estamos, no hablo audiovisual. La es otra cosa, además. Si empezamos a editar, ¿no? No sé, incluso Carlos podría opinar aquí, pero yo creo que si hay edición, trabajo de edición, ya estamos en, en otra. En en otra rama de creación, ¿no? Sí, Entonces, vaya, hay una cámara otro. fija
2: de frente, o con lo Así. que sea el frente, y eso es lo que en términos... de Que tome de todas, entradas, las salidas, juntos. ¿no? Ajá.
0: Oye, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero, ravi ¿por qué tenemos que ir al teatro? ¿Por qué hay que recuperar el teatro? ¿Por qué la gente tiene que ir al teatro? ¿Y por qué es bien padre hacer teatro? <ríe> invítanos <ríe> bueno, a que... Invítanos claro que sí,
2: a toda a que, la gente. De otra forma... Da? Mira... Eh, Todas las manifestaciones artísticas tienen la, su propia maravilla, digamos, de estar en contacto con ellas todas. Ahora, el teatro tiene algo que por más... Sí, van cambiando mucho los medios, las formas de ver. Cada vez más la gente ve a través de una pequeña pantalla que es su celular. Va a un museo y en lugar de ver la pieza, la pintura, la escultura lo ve a través del teléfono y se sigue. Yo, yo he visto gente así, entonces digo, no, no, cada quien su asunto. Pero la comunicación en vivo, es decir, de una persona a otra, el teatro, digamos, tiene esas posibilidades de ser más cercano a la manera natural en que nos, nos comunicamos los seres humanos. Claro, hay todos los elementos escénicos, todo esto, el, que el público de este lado, allá, o incluso arriba del escenario, en fin. O sea, pero quiero decir, es esta manera directa. ¿sí? Y que sucede el hecho de que sea en vivo hace la diferencia absoluta para quien representa como para quien observa. Es algo totalmente diferente. Esto que llamamos, le podemos decir las vibraciones, esto nos lleva a otras circunstancias. Entonces el teatro, digamos, de estas formas, del cine, del video, de todo, pues es el más viejo de todos. no Ninguno tiene su edad. Y a pesar de todas las facilidades que hay y a pesar de lo que implica el, el hacer teatro, que además ahí también hay otro punto, que sí quiero decir, es que tiene, es muy disfrutable el teatro. Y entonces tampoco, porque a veces parece que la, los de teatro nos tenemos que estar flagelando y que no, y que somos casi héroes y que hacer teatro es hace una cosa heroica. Bueno, cada quien que lo viva como lo quiera vivir, está muy bien. No, el teatro es algo muy disfrutable. Y, y si uno lo hace es porque tiene la posibilidad de hacerlo, y voy a decirlo, espero que no suene grosero, porque se nos da la gana hacerlo. Y ese nos da la gana hacerlo quiere decir que es muy gustoso y esperamos que eso se comunique al público. Y entonces el, el ir al teatro es tener una experiencia para abrir muchas cosas, cosas personales, cosas colectivas, preguntarnos sobre cosas de la vida, de nuestra propia vida, de alguien que está cercano o no tan cercano, etc. El teatro nos permite abrir diálogos eh, eh, como... Muchas, por supuesto, de las otras manifestaciones del arte o de otras disciplinas de la ciencia, en fin. Es decir, ir al teatro tiene un gozo, se crea un gozo, pero también hay una reflexión sobre lo que uno está viendo. ¿no? Nos hace pensar, nos pone en marcha, nos pone en acción, ah, esto, nos hace coincidir, nos hace disentir. No, esto, lo otro, o oh, no, sí, qué bien. Y luego hablamos con alguien que también la fue a ver, no, esto, ¿cómo crees que va a estar espantosa? Estaba genial. No, no es cierto. Eso, esa dinámica de, de poner, de echar a andar el pensamiento, eh, el análisis, etcétera, es muy, muy importante. Entonces, yo sí creo que es muy importante que la gente vaya al teatro no porque yo hago teatro, sino porque creo que es importante el teatro, no porque yo lo hago <risa> bastaba, ¿no? Sino para que eh, se tenga esta experiencia que sí es, es, es. No,
1: gen genial, y creo que esta invitación eh, es, es muy, muy, muy sensata y muy, y muy justa de tu parte. Eh, creo que igual yo debe haber empezado por ahí. Eh, ¿Qué hace Kadak? ¿Qué es, qué, qué es eh, ¿Cuál es su función y por qué es importante CADAC, eh, 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 Rabí?
2: Mira, nosotros somos una asociación civil. O sea, nuestras siglas son Centro de Arte Dramático. Esta, esta, esta institución la fundó el maestro Héctor Azar en 1975. Y pues ya estamos... Eh, casi finalizando el año 48 de su existencia aquí en, estas, en, en este lugar de Coyoacán precioso. Y CADAC tiene dos, dos eh, eh, ramas muy importantes. Una es lo que llamamos nosotros el teatro al servicio de la persona, y yo te lo voy a explicar. Y el otro, lo voy a explicar brevemente, pero es el más sustancial para nosotros. Y otro es la persona al servicio del teatro, que son todos los profesionales como directores, como escenógrafos, como dramaturgos, dramaturgas, etcétera. La, la gente que se dedica profesionalmente al teatro. Pero la, la primera que dije que es el teatro al servicio de la persona, esa es una parte sustancial. Es el teatro, ¿cómo puede entrar, ser una parte del desarrollo de las personas dentro de todo su desarrollo que están en casa, en su escuela, en la actividad que si ya hacen en el caso de los adultos se dedican a una profesión entonces el teatro entra en ese proceso de conexión con uno mismo y con los otros es una, es un, sí, una acción, una experiencia comunitaria y ahí el teatro entra de manera muy, muy importante en el desarrollo personal de niños, de adolescentes, de adultos, de adultos mayores y también hacemos trabajo con asociaciones similares o con instancias eh, públicas eh, donde el teatro entra como una parte más de todo un programa que tiene la idea de ayudar, bueno, no es que ayudar, esas palabras no me gustan, de ser parte de un proceso en personas que presentan características específicas, gente en situación de calle, personas con eh, broncas con tóxicos, eh, personas en reclusión, eh, víctimas del delito, en fin, donde hay un cuerpo de gente especialista, esto, pero que el teatro, esta capacidad que tiene la propia acción de hablar de eso, que a lo mejor está atorado ahí, casi una cosa terapéutica y guiada por personas especiales, especialistas en esto, pero nosotros la especialidad que tenemos es que eso se eche a andar, ¿no?, y entonces hablar de esto, verlo, verlo en otras personas, o poder hablar de algo a partir de un personaje que es, eh, él me platicó, él me dijo, a él le pasan esas cosas, si es que no puedo decir eso me pasó a mí, entre otras cosas. ¿no? Entonces, eh, cada eh, eh, nos interesa mucho este tipo de, de cuestiones porque creo que el teatro las promueve, las abre, y, y logra que sea menos complicado
0: el asunto, creo. Ah, bueno, pues a mí me parece maravilloso. Yo de verdad, este, se me fue rapidísimo el tiempo. Gracias, Ravi. Gracias, Gracias Gastón. Ha sido un programa maravilloso. si ¿Sí vamos a hacer ese laboratorio, Gastón?
1: No, no, seguro. este Ya, ya nos comprometimos ¿Sí? y, y lo haremos. Creo que es algo bien interesante por, por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque... Hasta, ...hasta legalmente hay que apoyar al teatro, ¿no? O sea, no nada más es ir, sino también apoyar a toda esta labor creativa... ...que parecería que está en este, en este limbo y que necesita también de, esta, de este apoyo. Y, y qué bueno que dijiste que hacías el teatro porque se te daba la gana. Yo creo que muchas cosas en la vida las sí. tenemos que hacer... ...porque se nos dan nuestra regalada sí. gana... ...y ya es hora de empezar a hacer las cosas por gusto y no por obligación. Te felicito de veras, gracias por, por, gracias. por compartir con nosotros y por la labor que haces con CADAC, la verdad, bien interesante, y aquí estaremos eh, para ayudaros en lo que se pueda, y muchas gracias, de verdad, por estar aquí, Mafer. muchas gracias, gran programa. Muchas gracias sí, a gran,
0: ustedes. gran programa, Rabi, no olvides, mándenos cartelera, aquí también hacemos promoción Muy de bien. la cartelera que salga en CADAC, y sobre todo cuando haya cursos para, para chavos, para adolescentes, para niños, que quieran hacer teatro, porque se les da la gana. Eso. Muchas gracias a todos. <risa> gracias, Hasta gracias. la próxima.
1: Chao. Bye.